0: Análise Van fm O uso da internet e a relação com o sentimento de ansiedade entre jovens de 18 a 25 anos. Vício em tecnologia pode estar ligado a quadros de depressão e ansiedade. Excesso de tecnologia pode aumentar a ansiedade em crianças e adolescentes. Bom. Estes são alguns artigos e reportagens sobre o tema de hoje do Análise Van FM, numa busca rápida pela internet. Hoje à tarde, este conteúdo estará disponível em podcast e juntos vão os links para quem quiser ler esses textos, que aliás são muito interessantes. Vamos ao assunto de hoje do Análise Van FM com o publicitário e consultor de marketing Alexandre Prado e com o nosso convidado, Hernani de Souza Guimarães Júnior, psicólogo. Especialista em Gestão da Saúde e Gestão de Pessoas Mestre em Administração Coordenador do curso de Psicologia do UNIS, Onde é professor na graduação e na pós Alexandre, bom dia Bom dia, bom dia a todos aí que estão nos ouvindo Professor Hernani, bom dia Seja bem-vindo novamente ao Jornal de Vanguarda
1: Bom dia, Rodolfo, bom dia a todos
0: Bom, professor, vamos contextualizar Por que falar disso é importante?
1: Bom, a tecnologia é algo que faz parte do nosso dia a dia já há algum tempo, né, Rodrigo? não tem como nós vivermos hoje independentes da tecnologia. Ela está mesmo uh, nos ambientes mais distantes, às vezes lá na, no meio rural, a tecnologia está presente. Ah, e o momento da pandemia ah, aflorou, evidenciou a necessidade da tecnologia na nossa vida. Então, acaba que os dias atuais, onde o distanciamento ainda é uma recomendação sanitária, e a gente precisa recorrer à tecnologia de uma forma muito mais frequente. Né? Ah, além disso, a tecnologia tem ocupado, em especial, na vida de crianças, adolescentes, um espaço de interação muito grande. Então, se por um lado ela facilita a nossa vida, por outro a gente tem que ter uma atenção também da forma como ela tem sido utilizada.
0: Né? Perfeito. Bom, eu vou trazer o Alexandre Prado para seguir nessa conversa aí com o senhor. Viu, professor? Alexandre. Professor Hernani, tudo bem? Tudo bom, Alexandre.
2: O, o professor, tem um documentário que está rolando no Netflix agora, O Dilema das Redes. Não sei se o senhor ouviu falar mas está bombando por aí. Diz que aumentou em 250 vezes o número de cancelamentos do Facebook no último, nos últimos 30 dias, ou seja, um troço violento. Né? E lá fala muito dessa incapacidade que a gente tem, até fisiológica, de buscar aceitação num volume monstruoso de pessoas. Né? Diz que a gente foi preparado para ter o reconhecimento da tribo, aquelas pessoas que cresceram com a gente, família, amigos e tal. E, de repente, nos últimos 20 anos, aí a humanidade é colocada a ter que se submeter à aprovação de milhares de pessoas simultaneamente e a ter que fazer isso a cada cinco minutos para ver quem gostou, quem não gostou, quem curtiu, quem não curtiu. Quais são os efeitos práticos disso aí que, que a gente pode perceber nas pessoas hoje? Que tipo de, 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 de patologia se é que está surgindo? Né? É, que tipo de, de mazela psicológica, emocional que pode estar tá surgindo em função... Dessa cobrança de um troço que a gente não está preparado para sentir.
1: Isso é uma realidade, né, Alexandre, ouvintes. Ah, o que a gente tem que perceber é que a tecnologia, ela, ela nos permitiu ter uma relação com o tempo que é uma relação diferente. Vou tentar fazer uma analogia. Se nós pegarmos aí 40 anos atrás, a forma de comunicação nossa era ou mediada pelo telefone, mas o telefone era um equipamento muito caro, hum. né? Era acessível a uma... Tinha, uma tinha até consórcio, né? Tem gente que trocava telefone
2: em terreno, né? Era um negócio caríssimo.
1: Exatamente. Era investimento é, pra... É, muita o pessoal alugava, gente. né? Comprava, Comprava linha, o te... alugava, é, né? alugava
2: a linha telefônica. O povo mais novo não sabe o <risos> que tá tão falando não, viu? O senhor tá bem velho também,
1: hein? <risos> Eu já passei disso, é. né? Uh, nós tínhamos um outro meio de comunicação que era era carta, era o um correio, então a gente, a depender do, do local, a gente demorava 15 dias para ter um retorno.
2: É, né? pois é.
1: uh, e hoje, e eu não estou fazendo um juízo se é bom ou se é ruim, é uma característica do nosso tempo e nós temos que, que lidar com ela, né uh, hoje a gente tem a comunicação de forma imediata. Uhum. Eu consigo, por aplicativos aí, mandar uma mensagem e verificar se a pessoa teve o acesso, se ela leu aquela mensagem. Então, o que eu quero trazer com isso é que nós estamos tendo cada vez mais uh, um controle desse tempo. Vou dar um outro exemplo. Uh, há um bom tempo atrás, nós tínhamos a paciência para assistir propagandas, porque ou a gente levantava para mudar o seletor de canal toda hora, né? Ou a gente assistia propaganda. Ah, hoje nós não temos paciência para isso, tanto é que em alguns, alguns meios a gente paga para não ver propaganda. Uhum. Mas paga uma versão pro, uma versão né, diferenciada uhum. para não ter propaganda. Ah, outro exemplo para contextualizar essa nossa relação com o tempo. Ah, hoje, ah, principalmente, juventude está... Ah, Assistindo séries. Por que é da série? Porque a série você tem o controle de quanto você pode assistir. Porque acabou um episódio, você emenda um outro e aí a gente maratona uhum. séries, né? Diferente de uma novela, por exemplo, que você não tem o controle do que vai, do tempo que vai acontecer. Normalmente, na melhor parte, ela acaba justamente para ele chamar para assistir no dia seguinte, que não na semana seguinte. Isso tudo, uh, Alexandre, traz para a gente uma ideia de que nós temos um controle sobre diversas coisas, que é um controle falso. A pandemia veio justamente escancarar essa, essa falta de controle que nós temos. Uhum. E eu acho que a tecnologia, ela traz isso, e, e na busca desse controle, dessa essa situação de imediatismo gera uhum. cada vez mais ansiedade nas pessoas, então, não, pessoas não, é, não é um troço meio ter a resposta imediata e ela sempre vão ter mas não certo? é um troço
2: meio paradoxo, tipo assim, eu mandava a carta levava sete dias pra carta chegar se a pessoa tivesse a boa vontade de responder no mesmo dia eu respondia, eu levava mais sete em quinze dias eu tinha a resposta não era aí que eu tinha que ficar ansioso agora, quando, quando o troço demorava eu não ficava ansioso, agora que o negócio é imediato eu fico ansioso, não dá pra entender, ué não é meio paradoxal Exatamente. isso aí? tipo assim?
1: É o próprio paradoxo da tecnologia, né? Uhum. Um dos argumentos é a tecnologia vai vir para que a gente tenha mais tempo. Isso uhum. era um discurso que ainda é um, um discurso frequente, né? Uhum. Mas o que a gente observa não
2: é isso. o dentro tem
1: um... da tecnologia tem é nos consumido cada vez é... mais e não liberando tempo da nossa
2: vida. Nós não viramos dono da tecnologia, ela que está virando dono da gente, né? Agora, deixa eu fazer Mas uma pergunta é pro senhor. Sentido, tem uma é? psicologia de boteco. Eu tenho o privilégio de não ser formado em psicologia, então eu posso falar qualquer bobagem que você me corrija. Mas tem uma psicologia é. de boteco que fala que. As ah, eternas é de boteco, né? Você me confirma. Que quando a gente é, fica preocupado com o futuro, você tem ansiedade. Quando você está preocupado com o passado, você tem depressão. A coisa é mais ou menos por aí. Eu queria te perguntar isso, porque toda vez que a gente manda a mensagem, né? E a gente tem a expectativa do instantâneo a gente começa a criar uma preocupação com o retorno. Quando você faz uma postagem, você, você se preocupa com o, o resultado, com o quanto vai ecoar, se as pessoas vão aprovar ou não aprovar. É daí que nasce essa ansiedade, não? Ou, ou, ou esse negócio de é, é, preocupar, sentido, com futuro, preocupar com o futuro não tem nada a ver com ansiedade, não?
1: Não, essa é a característica essencial da ansiedade.
2: Hum.
1: A ansiedade só existe mediante um evento que está por vir. Uhum. Né? Então, ela tem... Ela tem essa amarração com, com o futuro Eu fico ansioso na expectativa de algo Sim. Né? Se você for pegar, por exemplo, os critérios diagnósticos aí para para ansiedade Você vai ver que, de fato, está muito associado a essa essa questão do que está por vir uhum.
2: Essa
1: preocupação excessiva né?
2: uhum. Como é que e se livra a disso, depressão? hein? Dá, dá uma dica aí para 200 mil Desculpa. pessoas que estão nos ouvindo Como é que se livra disso, então? Como é que eu não me preocupo? Como é que ligo o botãozinho lá do...
1: <risos> né? ah, eu ouvi, salvo engano, no domingo, uma ah. colocação uh, muito interessante de uma, de uma colega psicóloga na TV, uh, ela falando em especial desse momento da pandemia, né? Uhum. E a frase que ela colocou é o seguinte, é, às vezes a gente pensa que está todo mundo no mesmo barco, né? Uhum. E, na verdade, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. Uhum. Mas, às vezes, em barcos diferentes, né? Verdade. Às vezes, uh, usando essa analogia dela, e aproveitando esse momento atual que nós estamos vivendo, uh, algumas, algumas indicações, elas podem fazer muito sentido para algumas pessoas que estão em um barco, ou seja, que, que vivem determinadas características, que às vezes têm um, um histórico de, de, de vivência daquela doença, de situações parecidas, mas para outros não. Então, às vezes, assim, essa, quando a gente fala de algumas considerações, elas sempre devem ser consideradas não como uma receita de bolo aplicável a todo mundo, claro mas como dicas que às vezes podem ajudar. Que
2: né? no geral ajuda, né?
1: É, tem um pouco de preocupação, não é ruim, é saudável, demonstra, uhum. inclusive, uma responsabilidade da pessoa, né? uhum. porque o irresponsável é aquele despreocupado com o futuro. É verdade. O, grande, o grande termômetro disso é o quanto isso está impactando a sua vida, impactando as suas atividades, trazendo sofrimento.
0: Uhum.
1: Ah, como, como lidar com isso? Né? Um ponto muito importante, Alexandre, é nós termos a consciência de que muitas coisas da nossa vida dependem da gente. Agora, que um tanto de coisa também Que ocorre, independe da gente Tem um, um, uma teoria Chamada teoria 90-10 De Stephen Covey Que é um pensador norte-americano Que ele fala justamente isso 90% do que, de, do que eu toco a gente É reação ao que nós fizemos uhum. Mas 10% não Então, por exemplo, a pandemia A pandemia está nos 10% uhum. Não dependia de mim A existência ou não da pandemia Vai Esse depender um canto de mim, se eu vou me contaminar ou não. Né? Uhum. Mas a existência da pandemia, o rebuliço que causou no mundo, a paralisação de aulas, enfim, isso não depende de mim. Né? Então, para os ansios de plantão... A é... con... os... consciência é o um primeiro ponto para a gente lidar. Perfeito. Existem aspectos que eu posso mudar e que depende de mim, outros que não.
2: E outros que não, depende né? Que não tem, tem que aceitar. Então, o primeiro ponto aí para quem está nos ouvindo aí saber se a ansiedade está passando do do limite, né? Porque alguma preocupação, ela é, ela é saudável, como o senhor diz, é dar uma olhada nos sintomas. Tô dormindo bem, tô comendo direito, tô pensando naquilo o dia inteiro, tô olhando no celular a cada cinco minutos. Então o primeiro Exatamente. ponto é ver se você tá tirando, saindo da normalidade.
1: Sono é muito importante, né? E aí a gente pode olhar tanto a emprone. Infrônia noturna, quanto a sonolência excessiva também, né? uhum. Se está diferente o seu ritmo de sono, liga o alerta. Uhum. Apetite é algo também interessante e aí associado ao apetite pode ser ganho ou perda de peso, isso é sintoma inclusive também para o um estado depressivo. Ah, nós falamos aí sobre a tecnologia até na, na chamada da matéria falou sobre essa dependência da tecnologia, né? Uhum. Ah, é importante medir também o quanto nós conseguimos, às vezes, ficar distante dos nossos aparelhos eletrônicos, em especial, finais de semana. Ah, lança um porque desafio aí. Função...
2: Lança um desafio para a cidade aí, fala assim, ó, larga do seu celular agora, fica uma hora sem, assim, quero ver quem consegue.
1: <risos> é, Porque se for em função de uma atividade laboral, de trabalho, uhum. aí a gente não pode. Mas naquele seu momento de lazer ali, a gente precisa equalizar o quanto a gente vai precisar desse equipamento. O duro então, é que você que trabalha no você celular. É. Você tra...
2: O duro é que você trabalha no celular. Você vai dar uma descansadinha, você vai passear no, no, no Instagram, não adianta nada.
1: Então, é, aí é que eu falo. Aí é o termômetro. Eu tenho que avaliar. Se é uma atividade, que eu preciso dele para minha atividade de trabalho, ele é uma ferramenta. Verdade. E aí eu preciso usar. Mas no domingo, às vezes, que é o meu dia de folga, ah, o quanto que eu dou é importante é ele saber quem me mandou ah, mensagem. E saber o tempo que eu tenho para responder, se eu quero responder de imediato. Uhum. Porque acaba que isso vai causando uma ansiedade para você ver o que tem ali.
0: É, não, então, eu tenho certeza que ninguém essa faz isso, não.
1: também é interessante,
2: né? E eu tenho certeza que ninguém faz isso, não. né? Domingão é, ninguém pega celular, ninguém quer saber disso, não.
1: Ah, quem <risos> dera, que não, né? né?
0: Só que não, não é, professor? Professor Hernani, Graças, é. eu agradeço muito aí pela sua participação e por favor, qual é a sua mensagem final sobre esse tema tão importante?
1: É, eu, eu sempre digo que o interessante é nós aí o quanto nós temos sido incomodados pelas situações. Né? Caso de depressão, nós mencionamos aí. Ter tristeza não é doença, tristeza é da condição humana, mas uma, uma tristeza recorrente, que dura às vezes meses, que está te impossibilitando das coisas, aí vira doença. Ansiedade é a mesma coisa, ter uma preocupação é salutar, é, é da responsabilidade da pessoa. Mas a partir do momento que isso passa a ocupar uma grande parte do seu tempo e trazer sofrimento, aí torna-se doença. Então, o, o que eu recomendo pessoal é fazer essa mensuração, ver o nível de sofrimento que isso tem gerado e, a depender dos sintomas, procurar sempre o um apoio, nós temos o um apoio tanto na rede mais particulares, mas não deixa para a bola crescer demais, né? Não deixa essa ansiedade aumentar tanto a depressão aumentar tanto uh, procure um, um atendimento um apoio quanto antes quanto no, antes, melhor.
0: Nossos melhores agradecimentos ao psicólogo Hernani Guimarães Júnior, coordenador do curso de psicologia do UNES, onde é professor da graduação e da pós. Professor bom dia, obrigado pela presença
1: Eu que agradeço bom dia a todos
0: Alexandre Prado, titular do quadro Análise Van FM, de volta na próxima quarta-feira.
2: Opa, se Deus quiser, se eu não estiver deprimido, se eu, tiver, eu vou lá procurar o professor para me dar um 0800. O professor, com muito obrigado, viu? Com certeza não estará. É, não, com certeza. Até quarta. Um abraço a todos.
0: Análise Van FM